0: Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a palavra em João capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Outro texto, Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. 1 Coríntios, capítulo 20, ou capítulo 10. Não, tem 20, né? Capítulo 10. Versículo trinta e um. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero. Nessa noite, tentar comunicar para vocês uma palavra que foi ministrada sobre a minha vida, já há muitos anos, na verdade ela foi ministrada no ano de 88, estava buscando o Senhor a respeito dessa noite, de como poderia servi-lo aqui entre vocês, e ele me lembrou dessa palavra, e esses três textos que lemos, eles nos falam especificamente do trabalho que todos nós fazemos, eu comecei com um texto de que Jesus falou aos fariseus que Deus trabalhava, até agora, desde o princípio, e que também o Senhor Jesus estava trabalhando. Depois nós vemos o texto onde Deus coloca o homem no jardim e já dá trabalho para ele. Não colocou no jardim para ficar ali simplesmente no descanso, né? Mas trabalhar descansadamente, amém? Isto. E por último, lemos o texto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A palavra, irmãos, que eu recebi foi quando eu estava retornando, e durante essa palavra eu quero ainda contar um pouco mais, mas eu estava retornando a um emprego que tive e o senhor falou muito forte sobre como viver o reino de Deus dentro do nosso local de trabalho. É, vocês poderiam me dizer, tudo o que temos falado até agora é para vivermos o reino de Deus no trabalho. Toda a palavra que temos ensinado, todos os livretos que temos... Tudo nos tem mostrado como viver o reino em qualquer lugar. Nós vamos falar um pouquinho de algumas experiências que acontecem conosco dentro daquele lugar onde trabalhamos para outras pessoas e precisamos nos sujeitar a outros e precisamos ali manifestar a glória do Senhor. Em Gênesis 1,26, diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o homem foi feito e foi já colocado no jardim para cultivar o jardim. O que Deus me mostrou, através dessa palavra que me foi ministrada, é que há uma característica no caráter de Deus, Voltada para o trabalho e, 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 e isso ele colocou em nós. Quando nós fomos criados nós fomos nós recebemos isso de Deus. Essa capacidade e mais ainda essa criatividade para o trabalho. Alguns têm mais, outros têm menos. Os que têm mais sofrem com os que têm menos? Os que têm menos sofrem porque não têm mais? Mas todos nós recebemos uma medida de graça de Deus para trabalhar. Eu queria antes de entrar naquilo que realmente quero falar com respeito à experiência à prática mostrar para vocês alguns aspectos do trabalho que Deus está executando hoje, de coisas que Deus fez no passado. Ele fez o mundo em seis dias, vocês já sabiam disso, né? E no sexto dia, que foi o dia que eu acho que Ele mais trabalhou, Ele nos fez a nós. Esse foi um trabalho tremendo que Deus executou. Olhem um texto de Isaías 42,5, só para mostrar para vocês isto. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Vocês já viram quantas coisas ele faz, amados? Num só versículo. Criou os céus, os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, dá fôlego de vida ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Nela. Um outro aspecto é que Deus trabalha diariamente com cada um de nós. Trabalha ou não trabalha? Eu quero dizer para vocês que Ele trabalha todos os dias. Quando vocês acordam, quando vocês levantam da cama, o Senhor esfrega as mãos assim e diz, mãos à obra, temos trabalho e não é pouco, né? E, e então ele começa a trabalhar com cada um de nós individualmente. Romanos 8:29 diz que aqueles por quantos que ele escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Esse é o trabalho que ele está fazendo conosco. Às vezes Ele tem mais facilidade, às vezes Ele tem mais dificuldade, às vezes Ele viu que nós estamos bastante atrapalhados na nossa desobediência, na nossa rebeldia, mas Ele vem com amor como Pai, para nos trazer de volta para aquele propósito que estabeleceu e que não vai mudar. Esse é um trabalho que Ele está tendo com cada um de nós. Em Hebreus 2.10 diz que ele nos corrige, que ele nos disciplina, que ele trabalha firme conosco por uma razão, nos fazer participantes de sua santidade. Isso está em Hebreus 12.10. Então percebam, queridos, como ele tem trabalhado conosco e nós não temos ouvido nenhuma murmuração ou reclamação da parte dele. Vocês têm ouvido? Não. Que bom. Ele trabalha com a igreja. Toda a igreja. A casa dele a igreja foi colocada por ele como coluna e baluarte da verdade, o lugar onde ele colocou a sua verdade para ser protegida, para ser guardada e para ser proclamada ao mundo, vejam só o que foi que ele colocou na igreja, e agora ele trabalha conosco para que sejamos fiéis àquilo que ele colocou em nós, mas vocês sabem que a igreja começa a se desviar da verdade, deixa balançar essa coluna e começa a sair para todo lado. Então Deus trabalha intensamente para manter a sua igreja com os olhos no alvo, na perspectiva certa, no objetivo definido por Deus. Isso eu garanto para vocês dá trabalho. Dá? Dá, né? Amém. Mas agora vamos falar um pouco do nosso trabalho. Nós trabalhando com as nossas mãos, trabalhando com nossa mente, trabalhando com o nosso coração. E agora vamos ver o que Deus pode falar conosco, além daquilo que Ele já falou sobre o trabalho que Ele executa. Eu trabalhei numa empresa onde eu comecei em 1986 e, e trabalhei dois anos e saí de lá revoltado, indignado, com tanta injustiça que havia naquela empresa. E... E fiquei 66 dias desempregado. E na época o irmão que começou a me discipular, ele começou a me discipular naqueles dias, ele então disse assim, senta, porque eu preciso trazer uma palavra para ti de correção para a tua vida. E foi esta palavra aqui. Alguns acréscimos que eu coloquei, mas, mas foi essa palavra. Aí eu percebi que em empregos anteriores, todos os empregos anteriores, na verdade, eu tinha tido uma atitude semelhante. E então eu me entreguei à correção do Senhor, porque veio um gosto amargo na minha boca por causa do meu pecado e por causa da rebelião do meu coração. E o que esse irmão me mostrou foi duas pessoas na escritura e nós vamos falar delas agora. A primeira delas é José, o José, não o, o José da Maria, o José do Jacó. Eu queria que vocês abrissem Gênesis capítulo 37, versículo 36. Alguns textos eu vou só mencionar, viu, amados? Nós não vamos ler este, agora vamos ler. Eu gostaria que vocês fossem anotando os textos. Gênesis 37, versículo 36. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Olhem para mim um pouquinho. José, ele foi entregue pelos irmãos dele para alguns que estavam passando ali enquanto estavam mercadores e depois ele foi vendido e ele foi para o Egito em que condição, em que condição entrou José no Egito? essa foi a pergunta que me fez o irmão naquela noite que ministrou sobre mim em que condição entrou no Egito José? Ele entrou como escravo. Você sabe o que é um escravo, queridos? É alguém sem direitos, sem direito nenhum. Sem salário, sem salário, sem sindicato, vocês já ouviram falar no sindicato dos escravos? Hein? Sem ter para quem reclamar. E no caso do José, sem murmuração. Viram quantos sem tem na vida dele? Sem murmuração. Salmo 105, versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Notem bem. foi apertado com grelhões, foi sufocado, foi escravizado, foi castigado. Tudo isso aconteceu com ele até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Efésios 6:8 certos de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor quer seja servo ou escravo quer livre se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor esse homem foi levado para o Egito para servir um oficial de faraó. E não temos registro que ele tenha chegado lá para o oficial do faraó e tenha dito que os irmãos dele o haviam traído, os seus próprios irmãos o haviam enganado e que era hora de mandá-lo de volta para a sua terra. Não há registro disso. Gênesis 39 Primeiro versículo José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda Egípcio comprou-o dos Ismaelitas que o tinham levado para lá O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero E estava na casa de seu Senhor Egípcio Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José a mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos, tudo o que tinha. Como foi que José foi admitido na casa de Potifar, irmãos? Irmãos? Ele foi admitido num concurso numa para entrar já como diretor. Ele foi admitido para entrar lá como um gerente, como já alguém foi exigido dele um curso superior para colocá-lo numa posição? Não. Irmãos amados, ele entrou lá como escravo. vocês vão me dizer assim, Moacir, ele foi vendido para lá, ele o que tem a ver isso com o emprego? Bom, até onde eu entendi aqui, esse era o emprego dele agora, não era? Ele foi para lá, e ele começou a trabalhar lá, como escravo. Mas bastaram quatro versículos da Bíblia para ele já ser colocado como mordomo de todos os bens do seu patrão lá. Por quê? Porque foi que José chegou a isso, amados irmãos. Porque Potifar descobriu que ele tinha um curso superior que ele não tinha mencionado quando veio o seu currículo de escravo porque foi descoberto nele alguma habilidade que não tinha sido colocada inicialmente no seu currículo? Não. Porque o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia com suas mãos, o Senhor fazia aquilo tudo prosperar. e mesmo num lugar como este, onde o nome do Deus de José não tinha nada, nenhuma menção, muito pelo contrário, haviam outros deuses aqui, um lugar completamente hostil, e ele ainda entra como um escravo, no Salmo 105 diz que ainda foi preso com grilhões, com correntes. Ele entrou como um trapo. Quando eu me foi ministrado isso, bom, se fosse eu, no caminho para o Egito, eu ia pensar acabou tudo. Acabou tudo. Não tem mais nada. Para mim, não tem futuro que futuro pode ter para mim? Meus irmãos já me rejeitaram, me venderam para esses homens aí, agora eu estou entrando no Egito, olha no estado que eu estou entrando. Mas José, graças a Deus, não pensava assim. Havia um propósito com José, iria se cumprir a palavra a respeito dele, Todas as promessas de Deus iriam se cumprir. Agora ele ia ser provado pela palavra. No versículo, no mesmo capítulo 39, no versículo 20, então agora o José prosperou. Né? Chegou como escravo, já estava como diretor, e a coisa estava ficando boa mesmo. Ele já estava quase pensando assim, puxa vida, hein? Meus irmãos nem sabem hein? <risos> o que estão perdendo. Ele não pensava assim, viu? Só eu que penso assim. Versículo 20. Até o versículo 20 aconteceu o seguinte, vocês já sabem, por isso que não vamos ler. A esposa do Potifar ela botou o olho no José, e era aquele olho grande mesmo, ela botou o olho para não largar. E esse rapaz ficou com grandes dificuldades para trabalhar. No versículo 9, ele diz assim, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só que lindo, amados. Entrou como escravo, prosperou. Agora vem uma situação que se ele não se sujeitasse àquela situação, ele poderia perder tudo o que tinha conseguido até aquele momento tudo por água abaixo mas o que é mesmo que José tinha conseguido? ele não tinha conseguido nada a não ser uma intimidade com seu Deus um relacionamento muito melhor com Deus então ele disse para a mulher como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Quem sabe o outro teria pensado assim, né? Ah, mas agora é a hora de me vingar desse patrão, né? Eu cuido de tudo para ele. Ele agora só vive na praia, descansando, passeando. Sou eu que faço tudo nessa empresa. Todas as coisas que ele tem, confiou para mim. E ele caiu no descanso. Só que ele é que ganha 100 mil e eu é que ganho 100 reais. Agora é a hora, olha só, a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, no versículo 20, a mulher armou toda aquela confusão para o José e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali ficou ele na prisão o senhor porém era com José ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vocês lembram daquela palavra de Paulo, eu sei estar na fartura, eu sei estar na pobreza, em todas as coisas. Eu não saberia dizer para vocês quantas vezes já li isto aqui. E agora li outras vezes para poder trazer aqui para vocês. Mas eu sei que essa palavra me libertou. Esse espírito de rebelião é a coisa mais suja que Satanás pode colocar no coração de cada um de nós. E nós não vemos isso no José. 1 Timóteo 6.1 Todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de honra o próprio Senhor dignos de toda honra o próprio Senhor para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Vocês sabem por que que vocês se sujeitam no trabalho, irmãos? Não é para não perder o emprego, por favor, não é. Para que o nome do Senhor é para que o evangelho que tocou o coração de vocês não seja blasfemado. Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Mesma palavra de José. Todos os versículos do Novo Testamento que estamos lendo, todos eles se cumpriram na vida de José. temendo ao Senhor. Tudo quanto fizer, desfazei-o de todo o coração, para com, como para o Senhor, e não para homens. E pode ser que só ouvindo esses textos que estamos lendo, estamos apenas lendo a palavra, já esteja vindo no, em algum de vocês algum pensamento dizendo que eu estou querendo sugerir agora aqui, que saia todo mundo daqui, como disse uma pessoa para mim, então tu quer que eu seja um coitadinho, um, um cordeirinho, alguém que todo mundo pisa e não reage para nada? Não, nós podemos ser pisados, e Deus nos autoriza a reagirmos, e Ele nos deu a vida do Seu Filho, para nos mostrar como reagir, amém? Fica bem assim, amados? Deus exaltou esse homem, como ninguém, Gênesis 41, versículo 38, agora ele já está diante de Faraó, agora não é mais como Potifar, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Meus irmãos amados, prestem atenção, qual foi a virtude, qual foi a capacitação, o que foi que foi visto neste homem, para colocá-lo sobre toda a terra do Egito, Faraó disse, depois de mim, nenhum será maior do que tu. Homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Nós todos, nós todos. Eu poderia olhar para qualquer um dos meus irmãos e dizer, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Que vai de manhã cedo conosco para o trabalho. Nós vamos meio dormindo, sonolentos, ele não. Ele vai pronto para manifestar a sua glória. um irmão que ministrou comigo me perguntou, por que é que tu trabalha, Moacir? Eu digo, bom, eu tenho que trabalhar, porque eu preciso sustentar minha casa. Ele disse, como é que fica aquele versículo que diz que Deus sustenta os seus enquanto dormem? Eu digo, pois é, nem tudo a gente entende. Ele disse, mas aquele versículo é verdadeiro. Deus te pôs no trabalho e te deu um emprego, um local para trabalhar, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder, para manifestar sua sua presença, para que as pessoas possam olhar para ti e dizer, que homem é esse que tem o Espírito de Deus? por causa da obediência de José, que entrou mal no Egito, entrou amarrado com grilhões, acorrentado, poderia pensar que não tinha mais futuro para ele, por causa da sua obediência, uma nação inteira foi salva, e sabe que nação? A nação onde estava a semente do Messias, ali era a linhagem do Messias, A obediência desse jovenzinho que tinha no começo 17 anos permitiu que o Senhor Jesus chegasse na cruz do Calvário por nós. Nós não percebemos isso quando lemos a história de José, mas foi assim foi assim. Vejam no capítulo 50 de Gênesis, versículo 19 respondeu lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós intentastes mal. Mas Deus tomou tudo isso para salvar uma nação inteira. Põe a mão assim no teu peito, assim. E fala assim, eu sou um homem. As mulheres dizem, eu sou uma mulher. Por favor. Em quem habita o Espírito de Deus? Habita aí. Está aí. Deus abençoou esse homem. Deus abençoou a minha vida com essa palavra. Vocês não imaginam como Deus abençoa a minha vida. Tinha colegas do meu lado que diziam assim, por causa do estado em que vivíamos naquela empresa, tinha colegas que diziam, nós estamos comendo o pão que o diabo amassou. E eu dizia, eu estou comendo o pão vivo que desceu dos céus. Gênesis 49, versículo 22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Deuteronômio 33, versículo 13, de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos, e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe, entre seus irmãos, olhem como Deus abençoou esse homem, Olhem em que situação ele entrou no Egito e olhem como Deus abençoou esse homem. E o que é que nós encontramos nele de diferente? Nós encontramos uma submissão à palavra do Senhor. Nós encontramos uma obediência à palavra do Senhor. E nós encontramos descanso no Senhor. Esse era um homem que vivia olhando para Deus. Eu às vezes penso que quando eu tivesse sido exaltado a ser o mais importante do Egito, talvez a primeira coisa que eu fizesse fosse mandar chamar a mulher do Potifar... Para enforcar ela junto com o padeiro, porque ela causou um estrago para José. Mas nada para ele estava vindo dos homens. Nós íamos falar, não vamos, um pouquinho sobre a vida do Daniel seria o outro, vocês examinem depois, a vida de Daniel, na Babilônia, vocês nunca pensaram que o emprego de vocês, é uma Babilônia, nunca chamaram o patrão de vocês, de Nabucodonosor, vejam como se conduziu Daniel lá, sem se contaminar com nada, e também entrou lá como escravo, também, e, ah, e José morreu no emprego, viu gente? Nem saiu daquele primeiro emprego dele, porque José morreu no Egito. E Daniel, até onde se sabe, se não ficou lá na Babilônia, saiu de lá velhinho. Porque é possível que ele tenha vivido 70 anos do cativeiro lá. mas foi usado por Deus um menino, ele foi usado por Deus para mudar a história e para trazer palavras sobre as coisas destes dias que estamos vivendo. Não subestime o espírito que habita em ti, meu irmão. Não subestima, olha, eu quero dizer para vocês que eu, depois dessa, desse esfrega que eu recebi do Senhor, eu voltei lá naquela empresa e fui pedir perdão para aqueles homens, e restaurei o testemunho de Deus, e fui recebido de volta e permaneci lá. Por mais sete anos, olha que númerozinho, né? Por mais sete anos debaixo da mesma pressão. Até que numa quinta-feira o Rogério me chamou na casa dele para me dizer que o Senhor estava me chamando para o presbitério. Olha só. Mas foram tantas as experiências da glória de Deus depois do coração tratado, tantas. E ainda assim houve tantos fracassos também, é, é, não de ter pecado, ter me contaminado, mas de não ter reagido como deveria. Eu fui colocado, sabe aonde, amados? Num departamento financeiro. Todas as finanças da empresa foram colocadas na minha mão. Aqui temos gente do mercado financeiro. Eu quero dizer para vocês que é um lugarzinho muito sujo. Muito sujo. Os irmãos que trabalham na, no mercado financeiro precisam de dobrada porção de oração. É muito sujo. Mas lá também pode se manifestar a glória de Deus dele é o ouro e a prata então nós podemos andar pelo meio do mercado financeiro sem nos contaminarmos o motivo de estarmos no trabalho, no emprego é para manifestar a glória de Deus abram Mateus capítulo 5 versículo versículo 13 Quantas vezes eu, não, eu me perguntava, Senhor, tantas propostas de emprego surgem para mim, eu vou lá, daqui a pouco esfria tudo. Por que será que eu não consigo um novo emprego? Se eu tinha uma capacitação profissional que dava pelo menos para mudar de emprego. A resposta era a mesma, eu estou esperando manifestar minha glória aqui, ainda não manifestei a glória aqui, como é que eu vou te tirar daqui? Mateus 5:13 Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu me lembro uma vez que a esposa do presidente da companhia, ela cruzou por mim um dia e disse assim, eu preciso lhe fazer uma pergunta. Daí, quase que... Ela disse assim, há como desviar recursos no departamento financeiro sem que isso possa ser descoberto por nós? Mas me perguntou, olhando nos olhos, e eu disse para ela, ah, há muitas maneiras. Ela ficou corada... Eu disse assim para ela, a diferença é que eu estou lá. E ela olhou para mim e eu disse assim para ela, antes de servir a vocês, eu sirvo o meu senhor. E eles são judeus, 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 judeus mesmo, né? Aquela empresa era cheia de coisinha para passar a mão na, no marco da porta, assim nunca vi pó naquelas coisinhas de tanto que a turma passava a mão ali. Então eu pude proclamar o evangelho ali. Onze pessoas tomaram decisão ali no tempo que eu estava lá. Devemos estar sujeitos aos patrões como um testemunho da verdade que pregamos, amados irmãos. Tito 2, versículo 9. Quanto aos servos, aos escravos, que sejam em tudo obedientes a seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem, a nossa vida como um ornamento, da doutrina do Senhor, se alguém aqui pensa diferente eu quero te dizer que tu resista ao espírito de incredulidade entregue teu coração a simplicidade e à pureza que tu deve para Jesus porque é ao Senhor que tu está servindo mas fazer isso naquela empresa, Moacir, naquela sujeira toda? Eu disse isso para esse irmão que ministrava comigo, como posso agir assim no meio de uma sujeira? assim? Ele disse, Moacir, Adão caiu no Éden, Jesus não caiu no deserto, no meio dos escorpiões, das cobras, e ainda com aquela figura na orelha ali o tempo todo, ele não pecou. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós tivemos lá uma perseguição muito difícil, foi muito difícil, começamos a ser demitidos, alguns dos meus queridinhos, alguns recém-nascidos começaram a ser demitidos e começaram a diminuir a congregação do Senhor dentro daquela empresa. E era uma palavra atrás da outra, eram ironias, eram risos, eram brincadeiras por causa da pureza mas a pureza era uma dívida que tínhamos com o Senhor. Um dia chamei a congregação do Senhor que estava lá, que já eram poucos, chamei enquanto existia, e li para eles esse texto de 1 Pedro 3,13. Ora, Falei para aqueles queridos, esses dias falei com o Ronaldo de Canoas e o Ronaldo disse para mim assim, Moacir, aquela palavra de primeira Pedro, ele não esqueceu até hoje. Fizemos uma reunião de emergência para estarmos nos consolando com as escrituras. Quem é que vos há de maltratar se for de zelosos do que é bom? mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis portanto com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, vou perder meu emprego o que vai ser de mim, antes de tudo santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós eles são obrigados a perguntar, mas pô, me fala dessa loucura eu estava numa gerência interina lá aliás eu fui interino quase que o tempo todo lá de repente foi contratado um gerente e esse homem chegou para mim e disse assim para mim, no primeiro dia, olha, eu sei que eu estou entrando no teu lugar, mas eu quero te dizer que não fui eu que criei essa situação e tal, e tipo assim, se tu vai me marcar de cima, eu vou pedir para te demitirem. Eu disse assim para ele, antes que tu continue, eu quero te dizer que se tu for colocado aqui como meu chefe, eu vou te servir até o último dia meu aqui nesse lugar tu vai dizer o que eu tenho que fazer e eu vou te obedecer e ele ficou desarmado se perdeu total depois no dia 24 de dezembro na véspera do natal ele me chamou no gabinete dele e disse assim, eu te chamei aqui para te dizer que tu é burro que tu é louco que tu... e eu digo, bom, escolhe se o dia certo <risos> mas por que está me dizendo tudo isso? Só uma besta mesmo, dizer ele para mim. Tu está botando fora a estabilidade da tua família, o futuro da tua família, por causa dessas bobagens. Ele não usou a palavra bobagem, uso eu aqui. De religião, de palavra de Deus, de nada. Tu era para estar no meu lugar, tu era para estar ganhando o meu salário. Tu era, bom, aí ele me disse tudo o que era. Olhei para ele, olha, eu quero te abençoar, quero te dizer que tu tenha um bom dia, amanhã, descansa, e quero te dizer que se alguém aqui é privilegiado, esse alguém sou eu. Eu recebi muito mais do que tu, muito mais. Só que tu não vai poder ver isso. Mas se tu quiseres, tu pode ver. E pff, acabei com a história. E desci cheio de júbilo, né? Saíram uns quatro diretores durante o tempo que eu estava lá, e eu estava quase sempre com uma carta de demissão assinada. Saiu um presidente, saiu esse rapaz que estava sobre mim, saíram outros que entraram no lugar dele, e por fim saí eu, porque o Senhor me chamou para o presbitério. E ainda fizeram uma festa para mim, e o rapaz que estava na gerência, ele disse assim, eu nunca vi isso. Coisas maiores, verás, né? Aleluia. Nós precisamos falar e agir no nosso local de trabalho com obediência ao Senhor. Às vezes eu via lá pessoas falando com muita religiosidade. Isso não produz nada. As pessoas precisam ver a vida de Deus. Nós somos a luz do mundo. Nós não somos o som do mundo. Se não ficava aquela marcação em cima para converter na marra, não convertia ninguém, aí ia embora da empresa, 20 dias depois vinha uma ação trabalhista, que o irmãozinho amado tinha botado contra a empresa, ou seja, tudo tinha ido por água abaixo, queridos, nós fomos colocados no local de trabalho, para a glória de Deus, eu aprendi isso lá, para a glória de Deus, é a única razão, Ele nos sustenta, Ele nos sustenta, uma vez a secretária do presidente, depois que eu tinha dito umas coisas lá, ela disse assim para mim, vai para a tua mesa, uma daquelas mulheres arrogantes assim, sabe, não sei se você já conhece alguma, mas ela disse assim, vai para a tua mesa, arruma tuas coisas, porque tu vai ser demitido hoje ainda, e aí eu perguntei para ela, só pode me informar uma coisinha? Quem vai me demitir? Ela falou assim, o presidente serve? Aí eu disse para ela, não serve. O senhor me colocou aqui. Só ele vai me tirar daqui. Aí ela disse assim, ah, veremos. Veremos. Saiu o presidente, saiu ela, e eu fiquei ainda mais um tempo até que o Senhor disse, bom, agora deu. Que bom que eu posso falar isso para vocês. Colossenses 4, versículos 5 e 6, esse versículo eu aprendi lá dentro, lá dentro. Isso é para os colegas de trabalho, essa palavra é para vocês diante dos colegas de trabalho. Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como é que se deve responder? Em que hora? Em que tempo? Com que palavra? Nunca tor torça a justiça, viu meu irmão amado? Nunca mexe com isso, nunca aceita pila para trocar qualquer coisa. Nunca deixa entrar suborno na tua mão. Uma vez nós perdemos um dinheiro, havia uma folha de pagamento atrasada e nós perdemos um financiamento bancário porque eu fui entrevistado pelo banco e falei a verdade. E o banco cortou. Aí, quatro gerentes chegaram para mim, furiosos, possessos. Eu achei que iam me bater. E eles me disseram assim, tu é o culpado, tu é o culpado. Quase um coral. Tinha tenor, baixo, barito. <risos> tu é culpado. Mas nós vamos ainda ver tu ser comprado Todo homem tem seu preço. E eu fiquei tomado de uma ira pior do que a deles. E o Senhor disse para mim, responde, responde agora. E eu, entre dentes, eu disse para eles, é verdade. Eu também tenho, já foi pago, já fui comprado... Não posso me vender para mais ninguém. Minha vida já foi comprada. O preço que eu estou valendo foi pago. Agora não posso mais receber de ninguém. Nunca mais me incomodar. Eclesiastes 3.13 Encerramos numa outra oportunidade e falamos um pouco mais. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Trabalhar, desfrutar do trabalho, é dom de Deus. Deus quer que nós tenhamos o nosso trabalho focalizado corretamente. Trabalhar para Ele. Se nós não gostarmos do emprego onde estamos, querido, vai ser difícil para nós sentirmos que estamos representando o Senhor ali. Se o lugar onde estamos trabalhando não presta, não serve, nós não... é muito difícil dizer que eu ali sou um sacerdote do Deus Altíssimo. Agora vocês poderiam, ah, mas quer dizer então que eu agora tenho que ficar onde estou e morrer ali como José e não, não posso desejar alguma coisa melhor? Tu pode desejar quantas coisas melhores tu quiseres e Deus vai te fazer prosperar e Deus pode te levar de emprego em emprego em emprego, emprego e fazer tu ser um homem próspero, uma mulher próspera e encher teus bolsos de dinheiro, meu querido. Isso não é problema para o Senhor. Ele só precisa contar contigo para manifestar a glória dele em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas se tu não tem essa disposição com o trabalho que tu está agora, então ali já é um lugar onde ele não vai poder manifestar a glória dele. Ainda bem que ele pensa diferente de mim, né? Mas eu pensaria assim, né? Para que tirar desse emprego? Colocar no outro... Pra... O retorno para mim vai ser igual. Não recebo glória ali, não vou receber lá, não vou receber lá, nem lá em lugar nenhum eu vou receber a glória. Mas se nós assumirmos a atitude de José e a de Daniel, como a de tantos outros, o gozo do Senhor estará em nós, e o nosso gozo será completo a nossa alegria ninguém poderá tirar, estaremos ali como mais que vencedores, de glória em glória, de vitória em vitória, Sendo pisados, perseguidos, maltratados. Tudo isso faz parte de uma lista que o Senhor colocou. Essa lista enorme assim. Ó, e depois Ele fechou esse envelope com essa lista de coisa ruim que veio para cima de nós. E escreveu do lado de fora. Regozijai-vos e exultai. Grande é o vosso galardão. Amém. Vocês concordam com a palavra do Senhor? Amém. Que bom, é dele, né? Busquem o reino de Deus, queridos. O governo de Cristo no local de trabalho. Vocês não só vão ter um bom trabalho diário, como vocês vão ganhar muita gente para o Senhor. Vamos orar, ficamos de pé. Senhor, te bendizemos. Essa é a palavra do reino, Senhor. É uma palavra que nos garante a vitória. Ela foge a tudo que o homem natural pensa. Mas essa é a palavra da vitória, Jesus. E eu quero te bendizer por ela quero agradecer a tua misericórdia para com a minha vida, Senhor e pela misericórdia que tens tido dos meus irmãos leva-nos todos adiante naquilo que estamos fazendo para fazermos bem feito Senhor para ti tu é quem paga o salário tu é quem recebe a glória tu é quem procura o melhor para nós Bendito é o teu nome por isto. Te agradeço, Senhor, pela tua bondade. Em nome de Jesus. Amém.